0: toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consulter votre sélection par téléphone sur le 3230 34 centimes de rôle les minutes. 3230 France Inter au bout du fil. Les courses inclousent avec l'arrivée de la première. Premier le 3, 5 et 1,70, deuxième le 8, 3, 40 et 3 le 6, 1,90. Vous écoutez France Inter, il est 14h03 et à 14h03, eh c'est 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet. Bonjour.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, 60 ans après, une des plus grandes affaires criminelles du XXe siècle,
2: l'affaire Petiot. C'est ici, dans son repère secret, que le docteur Satan a arraché à la vie au moins 30 innocentes victimes, hommes, femmes et peut-être enfants. Marcel Petiot devra porter le titre monstrueux de plus grand assassin du siècle.
1: Deux mille ans d'histoire. Tout a commencé le 11 mars 1944. Ce jour-là, à Paris, trois pompiers pénètrent dans un hôtel particulier pour y éteindre un banal feu de cheminée. En l'absence du propriétaire, le docteur Petiot, il casse une vitre et se précipite à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, l'un d'entre eux ressort épouvanté et appelle le commissariat. Venez vite, dit-il, il y a une cave pleine de cadavres que l'on brûle dans la chaudière. C'est ainsi que commençait une des plus grandes affaires criminelles du XXe siècle, l'affaire Petiot. Arrêté sept mois plus tard, après la découverte de ses crimes, ce médecin, escroc et meurtrier en série, accusé d'avoir tué au moins 27 personnes, était condamné à mort et guillotiné le 27 mai 1946, au terme d'un procès qui fit autant de bruit que celui de Pétain et de Laval quelques semaines plus tôt. Il est vrai qu'à cette époque, les journalistes et les jurés de la cour d'assises de Paris savaient qu'ils avaient en face d'eux un criminel, comme on n'en avait jamais vu depuis l'affaire Landru, 25 ans plus tôt.
2: Il faut croire que le crime garde une fascination. Dans le monde entier, le docteur Petiot fait aujourd'hui autant de bruit que naguère le fameux Landru. Et qu'était Landru à côté de Petiot qui, selon l'accusation, compte 27 victimes et selon sa propre comptabilité, 63. Aux assises, devant le décor des 72 valises volées aux morts, l'avocat général, M. Dupin, l'accusé et son défenseur, Maître Floriot se dispute la tête de celui qui tour à tour, violent, ironique, amer, plaisant ou méprisant, joue avec fureur son rôle de vedette du crime.
1: Gilbert Collard, bonjour. Oui, bonjour. Alors, l'avocat que vous êtes connaît bien sûr ce procès qui a défrayé la chronique il y a 60 ans, autant que les grands procès politiques de l'époque, Pétain oui. ou, ou Laval, même si Petiot, lui, n'était pas un, un collabo, mais un criminel de droit commun. Cela dit, ces crimes, vous l'écrivez dans un livre, sont étroitement liés euh, au contexte de l'occupation dont il a profité. Sans elle, il n'y aurait peut-être pas eu d'affaire Petiot.
3: Sans elle, il n'y aurait probablement pas cette affaire Petiot.
1: En tout cas, il a profité, c'est ça Voilà, parce que dit, vous
3: dites. Petiot, avant de commettre ses crimes, se signale quand même par des actes répréhensibles et un peu fous. Mais euh, qu'est-ce qui va permettre à Petiot de créer son industrie criminelle C'est simplement le fait, triste, que des juifs sont persécutés et qu'ils doivent à tout prix, au prix de leur vie, quitter la France pour s'expatrier afin de sauver leur peau. Et Petiot va se rendre compte euh, qu'il peut se servir de ce leurre pour les attirer dans son sinistre cabinet noir afin de les assassiner, prendre leur argent, l'or qu'ils portaient sur eux dans une ceinture imperméable au cas où il y aurait eu un naufrage et les faire disparaître.
1: Alors cela dit, bien avant la guerre, Gilbert Collard, on peut dire que c'était aussi un criminel né, vous évoquez son enfant, c'est assez euh, terrifiant, voilà, un, un gamin euh, qui prend du plaisir à tuer un petit chat, les en les bouillantant par exemple, qui terrorise ses professeurs.
3: Ah c'est un, un cas à rendre fou euh, Marcel Ruffaut, hein, parce que Pe Petiot, bon d'abord Petiot souffre de la, de la séparation d'avec ses parents. Son père, qui est euh, receveur des postes, ça a un intérêt dans l'histoire, on verra plus tard. Euh, disparaît. sa mère disparaît, il est confié à un oncle, professeur de mathématiques, très tatillon, très sourcilleux. Et tout de suite, Petiot, par son comportement, va se révéler euh, comme un, un, un enfant monstrueux, un exemple. Il étouffe son chat et il s'endort euh, aux côtés du cadavre. Et il passe la nuit avec la bête morte qu'il a... On ose le mot, assassiner en quelque sorte. Bon. Et puis, euh, toute son histoire est jalonnée, alors qu'il est adolescent, d'actes de violence inouïs. Il va tirer des coups de pistolet euh, contre le plafond de la salle de classe. Il va frapper les camarades. Il va terroriser le professeur. Euh, Aujourd'hui, on dirait qu'on a euh, tous les signes avant-coureurs d'un comportement criminel dangereux.
1: Et il vole aussi, hein. il vole des lettres par exemple, il voilà, est, est en postier. Là, là, là. Et alors, ce qui est extraordinaire surtout, c'est que c'est le même personnage qui, devenu adulte, devient un notable. Hein. Il, il devient docteur en médecine euh, en, en 1921, s'installe ouais. euh, à Villeneuve-sur-Yonne euh, comme médecin, il va en devenir maire, c'est une ouais. ville importante. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est vraiment un notable, mais il continue malgré ouais, tout ouais. de voler.
3: Alors c'est ce qui devrait quand même nous rendre méfiants. Sur les honneurs contemporains, mmh. sur les honneurs de ce monde, quoi. Parce que
1: vous voulez dire qu'il y a des Petiot actuellement Non, je Non, non, mais
3: je ne veux pas dire qu'ils ont tous commis des crimes <rire> extraordinaires de Petiot, mais je veux dire par là qu'il faut pas céder à l'illusion de l'apparat institutionnel qui se cache derrière l'écharpe tricolore quoi. Parce que Petiot, qui est un extraordinaire voleur avant de devenir un extraordinaire assassin, qui est le prototype de, de, de la crapule. Bon, euh, Il a même été interné. Et il, il pousse le culot jusqu'à mettre sur sa carte de visite Marcel Petiot, ex-interné des hôpitaux. Et tout le monde lira, ex-interne des hôpitaux. Bon, ce, ce, ce type va réussir à se... Ce... Alors d'abord, il faut savoir qu'il va conduire sa campagne électorale sur le thème ⁇ Je suis le plus gentil, je suis le plus bon, j'aime l'humanité ⁇ Et il va se faire élire comme étant un philanthrope. Le et médecin des pauvres. Le hein. médecin des pauvres. Ouais. il sera, ce qui fera rigoler Céline plus tard ouais. du reste. Hein. Alors il sera conseiller médecin général, il sera maire, euh, il va même épouser la fille d'un boucher qui a boutique près du palais Bourbon. Ce qui va le l'aider.
1: Mais alors il a justement il a suffisamment d'argent, c'est un notable, et il continue malgré tout à voler. Il va voler par exemple une croix dans un cimetière. Bah, alors
3: c'est quand même là où on peut croire aux puissances des forces obscures, mmh. parce que euh, ne, chez lui, chez lui, il a. Euh, des photos porno, euh, d'une pornographie lourde, il a des bocaux pleins d'organes, plein, plein de viscères, et ce, ce médecin va en pleine nuit, alors qu'il est le maire de la ville, piquer une croix dans un cimetière. Qu'est-ce qu que ça veut dire Alors, quand on l'accusera d'avoir profané la croix, il va répondre, attendez, moi je suis un laïc, euh, euh, il va prendre le discours de, de, de Charas, quoi, en quelque sorte, et dire, attendez, là j'ai fait ça pour montrer à bas la calotte. Bon, enfin c'est quand même un type qui a des attitudes complètement effrayantes, il va même aller jusqu'à piquer, voler l'électricité qui lui sert à s'éclairer chez lui. Oui, alors
1: quand même, malgré tout, hein, euh, tous ces scandales font qu'il est obligé euh, de quitter Villeneuve-sur-Yonne, enfin, euh, sa ville, mais il va exercer ses activités de médecin à Paris, euh, où il va acheter au début euh, de, de la guerre un hôtel particulier en, en 1941, rue Le Sueur, hein, euh, dans qu il un mettra, quartier.
3: Qu'il mettra au nom de son fils.
1: Il va mettre au nom de son Très fils, prudemment. Mais là où il va euh, commettre euh, des crimes épouvantables, vous le disiez Gilbert Collard, qu'est-ce qu'il fait Il profite des lois antisémites pour proposer au fond à des juifs de s'enfuir en Argentine.
3: Tout à fait. Le... Il va se rendre compte très vite que le meilleur moyen pour gagner de l'argent, c'est de créer une agence de voyage pour l'au-delà. C'est le premier... Il appelait ça
1: comme ça, je crois. Ça. Il appelait ça
3: comme ça, oui, ce C'est ouais. pas, pas une invention de ma part. C'est le, le, le terme qu'utilisait Petitio lui-même. Alors, il organise le cabinet sinistre de la rue Le Sueur pour permettre l'évacuation définitive de ces malheureux qui veulent quitter la France pour échapper à la persécution, au camp de concentration, à la mort. Pour y arriver, qu'est-ce qu'il fait Il va transformer complètement la maison de la rue Le Sueur. Et il va créer une espèce de cabinet, une espèce de lieu clos, à l'intérieur duquel on peut voir par un oeilleton, où il va achever ses victimes après, c'est ça qui est complètement hallucinant, après les avoir toutes Maquillé. Mmh.
1: On, on y reviendra. Mais en fait, ce qu'il leur propose, donc, c'est de s'enfuir. En fait, il se fait passer pour un passeur, Gilbert. Ah ben, il,
3: il se présente comme un humaniste, comme un homme généreux qui est prêt à risquer sa vie, sa liberté, pour sauver des juifs. Et il a, il a installé un peu partout dans Paris des rabatteurs. Il y a un perruquier notamment qui va lui servir de rabatteur principal qui lui amène avec beaucoup de zèle de pauvres, de pauvres juifs qui veulent partir et qui vont lui proposer et à qui il va, il va dire c'est un point essentiel, qu'il ne prendra pas un sou.
4: Bonjour docteur, il y a du nouveau C'est bien pour ce soir, 20h pour nos filles. Quoi déjà Un jour de plus et je devenais fou. J'ai ce qu'il vous faut docteur. Le deuxième versement. Je sais, mon, tout ça est très cher, mais qu'est-ce que vous voulez Bon, ben, les passeurs sont rapaces. C'est le risque gros. Eh oui, ben, c'est le temps des salauds. Je sais pas comment je serai arrivé sans vous. Ça me dépasse. J'oublierai jamais ce que vous faites pour vous. Oh moi. non, toi, je vous en prie, hein, pas de sang entre nous. hein pas le de temps, de, c'est vrai, de, de s'attendre Bon, je m'attarde pas parce que j'ai mes malades. Hein ah n'oubliez pas une chose, euh, pour le, le linge, pas d'initial, pas d'indice, rien. Pour les bijoux, les bijoux, euh, apportez tout ce que vous avez en or et ben, pas tous les, toutes, les, toutes les choses de valeur. Parce que vous pourrez les, les convertir là-bas. Crois-je, hein Sous l'œil de
0: la grande police. Deux ombres dans l'ombre se glissent, la porte s'entrouvre du d'un bond, s'échappe un air d'accordéon. On danse à la villette quand Paris s'est endormi, au fond d'un bar musette où tous les volets sont mis. Derrière, on y accepte que les amis des amis. On danse à la villette chaque soir après minuit. Bien ma jugolette oublions nos ennuis. L'endroit n'est pas très respectable, pas beaucoup de fleurs sur les tables. Mais on n'a pas besoin de mieux en valsant les yeux dans les yeux.
1: Vous écoutez France Inter de Milan ans d'Histoire. Aujourd'hui, le docteur Petiot avec Gilbert Collard et cette chanson de Damia. On danse à la villette, une chanson de l'époque où l'agence de voyage, comme il l'appelait, du docteur Petiot fonctionnait à plein. Comment est-ce qu'il se débarrassait une fois qu'il les avait fait venir chez lui de ses victimes, Gilbert Collard
3: ah, Il y avait un rituel qu'il avait mis en place. Hein. C'était un homme méthodique. D'abord, méthodique. il y avait la piqûre pour l'au-delà. D'abord, il y avait, rappelons-le, on l'a dit, mais on le rappelle, il y avait le maquillage, oui. puis la piqûre puis l'agonie à laquelle il assistait et les
1: piqûres c'était en fait il leur disait c'est un vaccin il leur disait c'est un vaccin, ah, leur disait,
3: un vaccin hein, nécessaire et, et puis il leur injectait euh, et puis du, il les bloquait dans du, cette du, espèce de petit du, cabinet violures, ouais. bon, probablement hein. et, et, et et il assistait à travers l'œil ton le fameux œil ton a fait café euh, fantasmé plein de chroniqueurs plein de plein de plein de gens il assistait à l'agonie et puis une fois que le voyageur avait fait le grand voyage Petiot, qui n'était pas bon en dissection puisqu'il avait obtenu une note très moyenne se régalait à découper méthodiquement, morceau par morceau, ses victimes. Une fois que le découpage était fait, il mettait la victime dans un sac, il installait le sac sur la carriole de sa bicyclette, sa carriole rurale, et il faut imaginer, en pleine guerre, avec le couvre-feu, Petiot qui circule dans Paris et qui jette les bras, les pieds, les os, les viscères, la tête. Il, il distribue le cadavre de tous les côtés de Paris.
1: Ça c'était au début, ensuite il va les faire disparaître, on le verra dans, Après, on verra dans sa chaudière. Cas. Alors cela dit, il y avait beaucoup de juifs hein, qui désiraient s'enfuir et qui ont ouais. été euh, les victimes de Petiot. Il y avait aussi des truands, ah, hein, oui. y compris des collabos qui étaient en délicatesse avec la Gestapo et qui l'a proposé, auxquels il a proposé de fuir. Ils partaient d'ailleurs avec euh, leur maîtresse, etc. Donc il y avait euh, aussi ces, ce, ce type de victimes. et lui-même Petiot, c'est ça qui est assez extraordinaire, comme les Allemands croient vraiment que c'est un passeur, cest il a des activités illégales, ils vont l'arrêter, il va se retrouver à Fresnes pendant
3: 7 mois avec d'authentiques résistants. Oui, alors le, le, le paradoxe extraordinaire de cette histoire, c'est que d'un côté euh, Petiot donne l'impression qu'il euh, fait évader des juifs, et de l'autre euh, il donne l'impression qu'il fait évader euh, des collabos. En réalité, juif ou collabos, il élimine tout le monde. Mais, à un moment donné, la Gestapo va finir par apprendre qu'il existe un personnage, M. Marcel, qui finalement euh, est le sauveur des, 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 des pourchassés. Il va se retrouver en prison. Il va être torturé d'une manière inimaginable. On va aller jusqu'à lui limer les dents. Prochera bon, pas. Comme s'il avait un petit, un petit plaisir pour la souffrance de lui-même, indiscutablement pour celle des autres. Bon. Et puis, il va être libéré au bout de sept mois. Et ça, pour tous les historiens du docteur Petiot, c'est un mystère. Pourquoi les Allemands l'ont-ils libéré mmh. Mais au moment où il est libéré, il n'a qu'un souci Petiot, c'est de faire disparaître les cadavres qui attendent depuis qu'il a été incarcéré chez lui rue Le Sueur. Donc, à peine est-il libéré, qu'il monte sur son vélo, qu'il court rue Le Sueur pour faire disparaître les cadavres. Mais là, il ne peut pas les découper il ne peut pas les distribuer aux quatre vents de Paris, il n'a pas le temps. Alors il va faire ce que Londru lui a appris, il va simplement jeter dans la chaudière les restes de ses victimes. Et il va partir. Et là, quelque chose d'inouï va se produire. La combustion provoquée par les ossements va créer, provoquer un feu de cheminée. Et tout le quartier, comme dans un film d'épouvante, va être submergé par la suie, par la noirceur. Et on va voir euh, jaillir de la cheminée de l'immeuble de Petiot une espèce de champignon de noirceur qui va complètement couvrir le quartier. Évidemment, l'alerte est donnée. Évidemment, les pompiers arrivent. Et évidemment, la police arrive.
0: C'est moi qui vous ai appelé. Personne n'a vu du coup. Maintenant, il y a un docteur qui vient de temps en temps. Je l'ai prévu. Il m'a donné son téléphone s'il y avait urgence. Sur le feu de
4: cheminée. Dans la cave, il y a des corps coupés en morceaux. C'est des corps qui brûlent. Ok, personne ne rentre. Je suis le frère du propriétaire, laissez-moi passer. La police judiciaire a été prévenue. Oh, on vient de la panier. Il n'y a pas de temps à perdre. Vous êtes un bon français? Oui, je suis français. Vous êtes au cœur d'une opération clandestine. Tous ces gens <rire> qui brûlent là dessous sont des cheleux ou des collabos. Des, des traites à la patrie exécutés, vous comprenez Et par la résistance Oui. Laissez-moi. Laissez-moi faire disparaître tous les dossiers. Bon, on n'a rien vu, d'accord.
1: Et c'était un deuxième extrait de l'excellent film de Christian de Chalonge, le docteur Petiot, avec, on vient de l'entendre, Michel Serrault, dans le rôle-titre. Petiot, qui a le culot, vous l'écrivez aussi, Gilbert Collard, de venir chez lui, au moment où les policiers, les, les pompiers y sont, euh, et qui, qui viennent de découvrir son crime. Mais ils ne oui. savent pas que c'est lui. Il se, fait, il se fait passer pour le frère du propriétaire.
3: Ah, c'est là où on comprend ce que Junger écrit dans son journal. Euh, ceux qui réussissent sont ceux qui ont le cran de faire ce que les autres n'ont pas le cran de faire. Il parlait des nazis. Bon. Mais ça s'applique à Petiot. Il faut être complètement fou pour avoir le cran, d'aller sur le, le lieu même où, où, où les cadavres sont en train de brûler, pour inventer cette histoire de résistance qui marche. Ce qui prouve à quel point Petiot est un homme capable de s'emparer de, de, de l'époque, de son époque, pour l'instrumentaliser, l'utiliser et la rendre, dans la manipulation qu'il en fait, efficiente. Parce que le bon français, c'est quel bon français Ça a été celui de Pétain, c'est celui de la résistance. En réalité, le français, il ne sait plus où il habite. Et quand il voit débarquer un type qui lui dit, alors qu'on n'est pas très loin de la libération... Oui, on est en mars, hein, on n'est bon, ouais. pas loin du tout, bon, que ce sont là des boches qu'on a éliminées... Le policier, le pompier qui a peut-être pas eu une attitude irréprochable, eh ben il le croit, hein, et il fait comme si c'était des boches qu'on avait brûlées.
1: Et surtout, il le laisse partir. Et voilà que Petiot, on vient de découvrir sûrement un hein, des crimes acharnés, de droit hein, commun hein, les bah, plus abominables bah, bah, de l'époque, et il disparaît, il s'évapore pendant bah, sept mois après sept mois. Sur sa bicyclette,
3: il part, il disparaît pendant plusieurs mois. Alors évidemment, la France est bouleversée à ce moment-là. On, euh, on va sortir de l'occupation, euh, Paris va être libéré. des événements extraordinaires vont se produire. Et où est passé Petiot Où est-il passé Alors bien évidemment, euh, tout le monde ne sera pas dupe de son histoire de résistance et surtout, les résistants ne seront pas dupes car eux savent qui est résistant et qui ne l'est pas. Donc ils vont... Eux, les tout premiers, se préoccupaient du sort du fameux docteur Petiot. Et comment Petiot va-t-il réapparaître
1: Alors justement, d'abord, il faut savoir où est-ce qu'il est. -ce qu il, est hein. il y a eu, après son arrestation, vous le disiez, Gilbert Collard, le, le débarquement, la libération de Paris, et lui, il profite des circonstances pour entrer dans la résistance, dans les forces françaises de l'intérieur, sous le nom du capitaine Valéry, hein, un pseudo,
3: euh, et il est chargé, chose extraordinaire, de ouais. l'épuration. Ah, alors c'est encore... Voilà. Si on veut que l'histoire nous serve, ça doit nous rendre méfiants Parce que Petiot va se, va se retrouver, lui qui est, un, qui, est un, qui, est un, qui est un meurtrier, lui qui est un cynique, lui qui a utilisé la période la plus sombre de notre histoire pour éliminer des malheureux qui voulaient s'enfuir et se sauver. Il se retrouve installé à la place, finalement, d'épurateur, c'est-à-dire de contrôleur de la morale. Bon, et tout le monde y croit. Petiot, c'est Tartuffe, quoi. Bon, alors, les résistants, quand même, euh, ils se posent des questions sur ce docteur Petiot. Bien évidemment, quand Petiot s'appelle Valérie, on, on, on ne le localise pas. Mais ce qui va devenir extraordinaire, c'est la manière dont Petiot va. fidèle à sa névrose, fidèle à sa psychose. Se laisser prendre.
1: Alors justement, comment, M. Alors, M. Moi, je
3: trouve que c'est fascinant. C'est enfin, que...
1: un article, hein, il lit dans, dans le journal Résistance, un article dans lequel on dit que le docteur Petiot, toujours introuvable, était en fait, c'était le titre, un soldat du rail, voilà. c'est-à-dire un collabo. Alors, Et est... il est furieux.
3: C'est fascinant parce que si Petiot ne bougeait pas, on aurait pu le retrouver euh, dans les instances les plus honorables... Et puis on aurait pu retrouver le docteur Valéry décoré. Mais Petiot. c'est son nom, hein. Son nom. Le, le nom qui s'était donné. Le nom qui s'était donné, oui. Mais Petiot, il faut quand même entrer dans sa pathologie. Petiot est à la fois paranoïaque et mégalomane. Il ne supporte pas qu'on mette en cause son honorabilité de façade, d'apparence. Et il va prendre sa plume, et lui, le fils orphelin du contrôleur des postes, il va prendre sa plume pour écrire une lettre fatale. Il va répondre point par point au grief qu'on lui fait. En l'accusant d'être collabo. En l'accusant d'être collabo. Cette lettre va arriver. Elle va être analysée par des spécialistes excellents. Et l'un d'eux va se dire, mais bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, cette écriture. Mais cette écriture, elle me rappelle quelqu'un. Parce qu'évidemment, le document va tomber entre les mains des spécialistes de l'épuration. Il y en a un qui va dire, mais cette, cette écriture, quand même, elle est caractéristique. Elle me rappelle l'écriture de Valérie. Du capitaine Valéry. Et c'est à partir de là, par la lettre même qu'a adressée Petiot, que le cheminement va se faire jusqu'à lui.
1: Et il est arrêté le 31 octobre 1944, Petiot alias Valéry. Euh, et après une très longue instruction, il comparaît devant la cour d'assises de la Seine en mars 1946
2: pour donner à l'affaire son vrai jour la cour s'est déplacée rue Le jusqu'à la maison du crime qui pour la première fois depuis deux ans a ouvert ses portes Petiot, menottes aux y refait le chemin que firent naguère ses victimes lorsque cherchant une sortie hors de France elles ne trouvèrent que l'entrée d'une tombe un feu de cheminée fut un jour de mars 44 l'occasion de la macabre découverte on sait ce qu'on trouva dans l'hôtel Petiot n'est pas gêné les criminels de classe sont de bonne
1: compagnie. Alors ce qui est étonnant, euh, J.R. quand on vous lit, c'est que pendant toute la durée de son procès, euh, Petiot fait, fait preuve d'un extraordinaire aplomb. D'abord, il ne nie pas non. ses crimes. Je crois même qu'il en rajoute.
3: Ah oui, il en rajoute, oui. Mais il, il a le même aplomb que l'Andreux, du reste. Hein. Ce, sont, ce sont des théâtreux du crime. Hein. Ils ont vraiment euh, édifié leur crime en estrade, euh, sur laquelle il, 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 il se montre. Petiot, lui, dit « Mais attendez, moi, je suis un résistant ».
1: Ah. Il avait même inventé le nom d'un réseau, oui, Fox du, oui. du, du nom d'un célèbre insecticide, ah, oui, 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 oui. euh, disant que au fond, les gens qui étaient morts chez lui, c'était des types qu'il avait exécutés parce qu'ils étaient collabos. Mais
3: tout à fait. Et il va jamais se départir du fait qu'il est un grand résistant dont on méconnaît les mérites
1: est très fier aussi de d'être de, devant une foule comble. Hein, c'est Le, le palais de justice était comble. Un jour, malgré tout, il y avait un peu moins de monde et il se penche vers son avocat, maître Florio, et il lui dit, dites-moi maître, nous faisons un four aujourd'hui. C'est extraordinaire, on a l'impression qu'il était au
3: spectacle. Mais c'est ce qui me fascine souvent chez les grands criminels, qu'ils soient d'hier ou qu'ils soient d'aujourd'hui. Hein, et aujourd'hui, encore plus avec la médiatisation, c'est que l'espace le, 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 judiciaire... Et c'est là où il y a des failles narcissiques graves chez ces gens-là, est utilisée comme caisse de résonance d'un moi, d'un moi très malade, très blessé. Petiot va faire de son histoire criminelle une expansion de son propre moi. Il, alors, est, il est le résistant.
1: Alors, il est condamné à mort, hein, malgré tout, ah et s'écritait oui, le 25 ça. mai 1946, guillotiné. Quand on lui demande d'ailleurs s'il a encore des révélations à faire, il répond « Aucune, je suis un voyageur qui emporte ses bagages ». C'est une formule ah, assez ah, étonnante.
3: Surtout et... quand on pense à, à la manière dont il a tué ses victimes.
1: Justement, Gilbert Collard. Qu'est-ce qui se passerait À quoi serait-il condamné aujourd'hui La peine de mort a, a disparu. Vous voulez consacrer un chapitre dans un, dans un livre qui est intitulé « Les grandes erreurs judiciaires ». Petiot, c'était quand même pas une erreur judiciaire.
3: Non, non, non,
1: non. Alors pourquoi euh, Alors
3: pour, pour une raison euh, légale. À l'époque, bien sûr, la peine de mort existait. L'état de démence était défini par l'article 64, le vieil article qu'on doit aux vieux aliénistes. Il fallait l'état de démence pour qu'il n'y ait pas d'application de la sanction. Aujourd'hui, il y a un article, L122-1, qui dit qu'il n'y a pas de sanction lorsque le criminel est en état de démence mais qui ajoute que lorsqu'il y a une altération des facultés mentales, altération, je dis bien, il y a une diminution de la peine, prononcée par la juridiction qui juge. Donc, si ce texte avait existé, Petitot étant, à l'évidence, frappé d'une altération de ses facultés mentales, on n'aurait pas pu prononcer la peine de mort. Et probablement que 25 ans ou 30 ans après, probablement, on aurait retrouvé, pédalant sur le vélo de sa folie criminelle, avec son nœud papillon un peu flétri, le bon, le bon résistant... C'est comme ça
1: qu'on s'en le bon docteur Petiot. Le bon docteur Petiot merci Gilbert Collard vous en avez parlé d'ailleurs comme si vous aviez été son, son avocat J'aurais aimé. Hein, hein, je m'en doute en tout cas on le retrouve aussi dans votre livre dont je recommande la lecture Les grandes erreurs judiciaires du passé publié chez Tallandier, et dans lequel il y a tout un chapitre sur le docteur Petiot et puis plus récemment vous êtes également l'auteur de Assassin, Jacques Fesch, histoire du bon larron moderne publié aux presses de la cité vous avez pu entendre des extraits du film Le docteur Petiot de Christian de Challonge avec Michel Serrault excellent dans le rôle de Petiot et vous avez entendu aussi une archive pâtée de 1946, extraite du journal de votre année, disponible en cassette vidéo chez Montparnasse Édition. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs au 32 30 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Philippe Duclos et Sandrine Laurent, documentation et archives sonores Virginie Bleuclenet, Claire Destacan, Claire Tesser et Cédric-Joseph-Julien, une réalisation de Anne Kobilac. Demain.